0: Mijn naam is Willemijn van Dommelen. In deze podcast neem ik je mee op reis, een reis door het leven die geen eindbestemming kent, maar waar ik je als getuige meeneem in de dieptes en de hoogtes van het bestaan. Hi, welkom weer op deze mooie podcast van de enige echte pink rebel in de house. De vorige keer bij de podcast heb je misschien nog meegekregen dat ik eigenlijk heel graag met jou een stukje deel over mijn bewogen leven. Waar ik nog steeds natuurlijk actief in vibreer, niet waar? Um, ja, ik neem je echt mee vanaf het begin. Hè? Dus de vorige keer in de podcast ging het over Klein, 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 klein meisje. Dus echt geboorte situatie en, en dan langzaamaan naar uh, ja, de, de puberteit. Ik heb je ook een beetje gedeeld wat, wat mij uh, ja, de rebel maakt die ik ben. De rebel with or without a cause. Dat mag je, uh, mag je zelf helemaal invullen. Uh, maar toch wel wat die dualiteit die ik vanaf jongens ervan heb gehad. Tussen uh, wil ik nou dat prinsesje zijn of eerder een soort warrior princess um, waarbij beide krachten energetisch verbinden. Yin-yang van het man-vrouwelijk kaliber. Um, dus in ieder geval... Het, het feit dat ik een beetje tussen die, die werelden moest leven... Um, zorgde ervoor dat ik, uh, ja, dat ik het ook wel moeilijk had op mijn plek te vinden. Waar hoor ik thuis? En ergens voelde ik me nergens thuis. En nu ben ik benieuwd of je dat gevoel misschien herkent... of dat, dat je weet dat iemand dat gevoel herkent. Um, op heel jonge leeftijd had ik al een, een beetje een verdwaald gevoel of zoiets. Ik kan dat heel moeilijk omschrijven. Alsof je dus wel in een dolhof zit... je eigenlijk ook niet echt weet of er wel een uitgang is... en je elke keer maar ergens tegenaan loopt en denkt, hier wil ik helemaal niet zijn. Dus dat is een heel onprettig gevoel. En um, ja, dan deel ik ook heel graag iets kwetsbaars met jullie. En dat is dat, uh, dat ik sowieso altijd uh, niet echt fan was van de nacht. Ja, dus de duisternis. Um, dat, dat vond ik sowieso niet prettig. Ik uh, sliep ook altijd met het laken helemaal over mijn hoofd. Als klein kindje. Ik was altijd een beetje bangig. En dat had te maken met uh, een, een aantal dingen. Dat had te maken met het feit dat ik opgroeide met jongens om me heen. Dus de films die wij keken waren niet... Uh, Heel erg Titanic geladen. Dat waren eerder hele ja, Rambo-actieve films, zou ik maar zeggen. Jaws, dat soort dingen. Ook heel lang met mijn benen opgetrokken, in bed geslapen. Omdat ik dacht dat anders Jaws mijn benen eraf zou snoepen. Dus schitterend eigenlijk, die fantasie van een kind. Door een roosje... De stiefmoeder zeker was het, denk ik, van door een roosje of in ieder geval uh, of een heks. Nee, een heks. Altijd... Allee, er zijn altijd heksen en er zijn ook altijd boze stiefmoeders. Hè? Dus uh, er was altijd wel zoiets engs. Dus ik had ook ik had een prachtig hemelbed in het roze. Dat zal je niet verbazen. En dan zo, als ik dan lag aan het voeteind dan dacht ik altijd dat aan het voeteind de heks kwam of een boze stiefmoeder. In ieder geval iemand die me heel veel pijn ging doen. Of Dracula, daar was ik ook bang van, van Dracula. Dus ik sliep altijd helemaal met uh, het laken om, hè, over mijn hoofd heen. Nou, dan zal je denken, boeien, zo kwetsbaar is dat niet. Maar nu komt het kwetsbare stuk, alhoewel, dat is misschien ook wel kwetsbaar... Hè? want hoeveel mensen vertellen eigenlijk eerlijk dat ze bang zijn in het donker. Maar nu komt de geladenheid van het, het uh, tweede stuk, wat dus wel die kwetsbaarheid... Is. En um, dat is eigenlijk dat, dat er uh, iemand was in onze huiselijke omgeving die mij s'nachts kwam bezoeken. Een nachtelijke prins. En uh, die nachtelijke prins die zat ook natuurlijk in zijn eigen fase van zijn leven. Die was ook onderweg in zijn reis zonder eindbestemming. En zijn, uh, ja, zijn reis eindigde bij mij uh, in bed om te experimenteren. Hè? En... Uh, en dat, dat is natuurlijk een impact die mij wel deels heeft getekend in het leven. Daar moet ik niet, uh, allee, daar moet ik niet uh, lullig over doen. Dat is een feit. Dat is gewoon wat het is. En ik heb daar heel lang last van gehad. En uh, ik, 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 ik wist ook niet uh, hoe moet je dat vertellen. Of wat moet je doen. Of, of hoe... Hoe ga je mee? Want in het begin dacht ik nog van, I don't know, uh, het zal wel. Dus toen had ik met een vriendinnetje het daarover gehad, Corianne. En ik vroeg aan haar of zij dat ook wel eens mee had gemaakt. En uh, nee, dat had zij toch wel niet meegemaakt. En zij zei dat dat ook niet helemaal normaal was. Dus toen wist ik niet... Ik, ik, moet ik nu naar mijn ouders? Hoe werkt dit, weet je wel? Nou, heb ik maar de kindertelefoon gebeld. Dat was vroeger. Ik weet niet of dat nu nog steeds bestaat. Dat is waarschijnlijk nu gewoon een app. En dan heb ik heel veel naar de kindertelefoon gebeld. Maar ja, die kon natuurlijk ook niet zoveel doen. Dan alleen maar je verhaal aanhoren. Dus uh, mind you, pas veel later ben ik dat gaan doen. Dus ik ben echt pas. Hè, het is, uh, hoe lang heeft het geduurd? Uh, van mijn vijf tot mijn negen ongeveer, dus vier jaar. Dus ja, het heeft ongeveer vier... Dus, dus nadien eigenlijk, dus vanaf mijn negen, tien jaar... negen à tien jaar, niet negentien, negen à tien... ben ik dus uh, gaan zoeken hoe ik dat tot uiting moest brengen. Ik weet zelfs nog dat ik achter een schilderijtje... in mijn slaapkamer, in mijn roze slaapkamer... Uh, een tekst daarover had geschreven en, um, en hopende dat iemand dat zou vinden heel bizar hè? mijn, uh, mijn dagboek, want ik hield een dagboek bij daar, daar schreef ik met codetaal wie het was wat er gebeurde, etc hopende natuurlijk dat je vader of je moeder spiekem uh, wel eens in, in je dagboek kijkt, hè? zoiets uh, moet dat geweest zijn um, maar ja, feit is niemand wist het dus leefde ik door. En ik ging toen ook nog niet naar een psycholoog. Maar ik weet wel dat ik rond mijn achtste levensjaar... omdat ik al zo vanaf kleins af aan oh, niet goed wist... waar hoor ik thuis? Wat is dit? Wat is het leven? Wat verwacht het leven nou van mij? Weet ik nog dat ik echt op mijn balkon stond. Ik denk dat ik acht, negen was of zo, ook zo rond die leeftijd. En dat ik dacht, wat als ik nu spring? Wat als ik nu spring? Wat gebeurt er dan? Ik, ben niet ik heb niet gesprongen, maar het, het geeft toch een beetje een indicatie... dat ik op zo'n jonge leeftijd al daarmee bezig was. En um, laat dit een boodschap zijn voor de jongeren die luisteren, hoop ik... of de ouders die luisteren voor hun kinderen... dat de kwetsbaarheid echt belangrijk is om bespreekbaar te maken... in, in, in je huis, in je thuis, in je familie, in je gezin voor je naasten, voor de mensen die je lief hebt... Uh, zet dat hart open en praat met elkaar. Durf te spreken over kwetsbaarheid, over angsten, over demonen. Uh, want vanaf die leeftijd, omdat ik dus niet kon ventileren... ja, dat moet ergens heen, hè? Dus weet je wat ik toen heb gedaan? En ik schaam me er zelf nog een beetje voor. Ik had mama, die, die maakte heel veel reizen naar het buitenland... En heel van Amerika. Dus ik kom altijd terug met de nieuwste hypes. En ze had voor mij mee een toverstaf in het roze. En er was een toverstaf dat als je hem heen en weer bewoog... zaten daar glittertjes in met een roze emulsie. En uh, natuurlijk allemaal vliebekjes aan het eind van die, van die staf. Dus dat was natuurlijk helemaal geweldig. Nou, nu ga ik je iets vertellen... Dat siert mij niet, daar ben ik me van bewust. Ik geef ook geen excuus dat dat gekomen is door. Het is een, een, een combinatie van vele factoren tezamen... waardoor uh, ik acteerde zoals ik acteerde. Maar hè, wees gerust, ik heb daar uiteraard hulp voor gezocht. Het is allemaal goed gekomen. De toverstok is er trouwens ook niet meer... En die heb ik ook niet meer nodig. Maar wat deed ik dus als ik met mijn vriendinnetjes ging spelen? En Corianne is hier getuige van geweest. Lot is hier zeer zeker getuige van geweest. En Noortje. Um, en zeker Lotte trouwens. Anderlot, uh, voor jou. Uh, uh, Lot was, was, was eigenlijk mijn aller, 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 aller beste vriendinnetje. Die heeft op een gegeven moment een beetje liefdevol afscheid van mij genomen. Toen uh, ging de toverstaf, de fakkel, weer doorgegeven aan Corianne. Maar ik snap het ook wel, want het was op een gegeven moment zo erg met Lot. Dat als wij de zeven sprong, dat was een spelletje met een tennisbal aan het spelen waren samen. En iemand anders kon vragen, mag ik meedoen? Dan moest Lot naar mij kijken. En als ik dan zo deed met mijn ogen van boven naar beneden, was het ja. En als ik zo deed met mijn ogen van links naar rechts, was het nee. En dan moest zij zeggen, nee, ik heb liever niet dat je meedoet nagaan. Dus even terug naar de toverstaf. Dus Annelott heeft het het zwaarste gehad. Die verdient de, de prijs der prijzen van... Ah, hè. En trouwens, het is allemaal goed gekomen ook hoor, met Annelott. Ik heb ook nog uh, regelmatig contact met haar. Dus terug naar de toverstaf. Dus wat deed ik dan als mijn vriendinnetjes... als mijn dinnetjes niet deden wat ik wilde? Wat dat ook mogen zijn. Hè? En bedenk het maar. Het kon niet zo nozel zijn als... ik heb zin in uh, ijs. Uh, ga voor mij ijs halen beneden. Nee, dat doe ik niet. Wat zeg je? Nee, dat doe ik niet. Weet je wat ik dan deed? Dus nu komt het. Moest even de spanning ook opbouwen natuurlijk. Dan pakte ik die toverstaf. En dan had ik een klein hokje in mijn roze kamer. Mijn roze rebelse kamer. Dat deurtje ging dan open. Dan zei ik in het hok. En als ze niet wilde... dan sloeg ik ze met de toverstaf het hok in. Nou, die zei, uiteindelijk ging ze het hok in. En dan deed ik het deurtje dicht. En dan moesten ze daar even zitten. Niet dat ze daar dagen opgesloten heb gehouden, want dan zou de rechtsstructuur iets uh, niet goed geweest zijn. Maar wel, weet ik veel, voor tien minuten of zo. En dan zei ik, ga je nu ijs voor mij halen? Ja, ik ga ijs voor je halen. Nou, het is natuurlijk echt dramatisch, is dat. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Wat was ook een andere uiting? Seksspelletjes. Sekspelletjes. Niks wat ik met ze deed van, uh, uh, I don't know, uh, uh, echt seks. Maar uh, wel gaan playbacken samen bijvoorbeeld. Maar dan moesten ze een onderdeel van hun kleding uitdoen. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal oké. Okay, uh, en ik weet dat nog. Hè? Dat, en dat moesten ze dan voor mij. Ik deed dat zelf niet. Maar zij moesten dat voor mij doen. Dus dat is waarschijnlijk natuurlijk... als we dat psychologisch gaan herleiden. Want dat is natuurlijk psychologisch... de honderdduizend psychologen, psychiaters, psychotherapeuten herleid. Want er komt nog veel meer in mijn leven wat ertoe doet. Uh, wat herleid moest worden... Ja, dan is dat natuurlijk niet helemaal oké. Okay. Wat een ander uh, pijnlijk aspect daarvan was... is dat uh, dat het ook paniek, een soort paniekaanvallen en angstaanvallen creëerde in de nacht. Hè? Want op een gegeven moment is het gestopt, de, de, de nachtelijke bezoeken van de prins. En daar was ik ook wel blij om, want ik, ik, het voelde ook niet meer fijn. Hè? Dus, en daardoor werd mijn ontzettend onprettige karakter... naar mijn dinnetjes ook milder. En uh, daar kom ik in de volgende podcast ook zeker op terug. Daar hebben een paar dingen aan meegewerkt. Maar wat dat, alleen, wat dat wel heel belangrijk was... was ik bleef in die dualiteit van meisje-jongen zitten... en dan nog eens een keer in die innerlijke strijd van macht. Hè? Want dat is het uiteindelijk. De nachtelijke prins had macht over mij... Ik was kwetsbaar, ik was, ik was onwetend wat daar gebeurde. Maar ik wilde dus wel Max vertonen uit op een andere manier. Dus ben ik dat op mijn dinnetjes gaan, uh, ja, gaan uitspelen als het ware. Dus dat is natuurlijk uh, heel verdrietig en het werd nog erger. Dus het is gelukkig... Um, ...ja, heeft het zich goed ontvouwd allemaal. Maar ja, daar waren er ook weer dingen bij. Ik zeg wel veel maar, merk ik nu. Dat bijvoorbeeld mijn broer, Lodewijk, u wel bekend. Ja, die zette mij te tegen een dartbord aan met een appel op mijn hoofd. En dan kwam mijn vader binnen en zei, wat zijn jullie nou weer aan het doen? Dus weet je, dat hielp allemaal niet. In de hele constitutie van mijn zoektocht naar mezelf. Daar kan Lo niks aan doen. Want dat is eigenlijk heel onschuldig. Er zullen wel meer meisjes, te, denk ik... met hun hoofd tegen een dartboard met een appel hebben gestaan. Al is het van de papa die werkt voor het circus... en uh, hè, iemand nodig heeft, een leerling nodig heeft... om zijn trucjes te doen. Dus dat is, ook, dat is heel onschuldig natuurlijk. Maar al die zaken... Hup, dat was weer een maar. Al die zaken bij elkaar... Ja, zorgden er wel voor dat ik, dat ik mijn draai zo wat uh, moeilijk vond. Dan hebben we nog het uiterlijk... Miss Piggy, hè, mijn bijna Miss Piggy, dat, dat werkte ook niet zo ja, constructief... En, en was ook niet zo geweldig voor mijn zelfvertrouwen. Uh, en dan was er ook nog het stukje dat ik me ook echt dik en lelijk voelde. Hè. Als je natuurlijk elke dag uh, Miss Piggy, Miss Piggy, Miss Piggy, Miss Piggy... ja, dan op een gegeven moment ga je mee en ga je gewoon geloven dat dat de waarheid is... Hè, dat je lelijk bent... Wat er ook nog gebeurd was, was ik nog even ver, uh, vergeten te vertellen... is ook nog een anekdote, is dat ik dus als klein meisje... heel graag in het zwembad uh, zwom. Ja, je gaat niet tennis in het zwembad, dus dat is logisch dat ik erin zwom. Maar ik deed ook graag koppeltje, duikeltje naar achteren. En wij hadden zo'n trappertje. We hadden, ja, wij hadden dus een zwembad. Wij woonden ook op de berg in de Wolfsburg. Van familie uh, van de, de Wijnen, uh, heerlijke wijn trouwens. Uh, wacht, hè, dit is even een side jump die ik maak. Hoe heet die wij nou ook weer? Ah, fuck. Nou, ik kom er later wel op. Hele lekker wij. Dus mijn ouders hebben dat. Dus wij waren best wel zo tututu-familie. Iedereen uh, kende ons wel. Familie van Dommelen was, uh, was algemeen bekend. Ik leefde dus zeer bevoorrecht. Maar ja, wist ik veel. Uh, ik had dat misschien wel een beetje door. Uh, ja, ik had het door en ik had het niet door. Snap je wat ik bedoel? We waren zeer bevoorrecht. Afijn, ah, terug naar het zwembad. Dus... Ik in dat zwembad. En uh, ik deed op dat ijzeren trappetje. Zo'n zo ijzeren zilver trappetje. deed koppeltje, duikeltje naar achteren. Wat is er dus gebeurd als klein meisje? Ik ben met mijn melktandjes, mijn kindertandjes... ben ik gevallen, uitgegleden... Op, op de bovenste tree van, van uh, dat trappetje. Dus ze hebben... Mijn broers het zwembad in, zoeken naar mijn tanden. Die konden ze niet vinden. Nee, want die zaten helemaal met tandvlees. Dus de tandarts heeft melktandje per melktandje naar beneden moeten trekken. Ik mocht maanden geen koekjes eten. Als een kind is dat natuurlijk verschrikkelijk. Alles met een rietje en noem maar op. Dus toen kwamen mijn grote mensentanden. Ja, dat zag er natuurlijk niet uit. Er stond schots en scheef. Nou ja, voor, voor de mensen die op de video mee kunnen kijken... nu is het allemaal helemaal goed gekomen... Um, ik heb nu net gebit, maar dat heeft mij ook uh, zwoegen gekost van een buitenboordmotor, zo'n buitenboordbeugel. Uh, nou ja, ik hoef het je niet te vertellen. Het is niet heel charmant als je dat aan moet doen, dat ding. Dat is echt zo'n hele, ja, een heel ornament. Daar werd ik natuurlijk ook mee gepest. Dus ik ben nogal wel uh, flink wat gepest. Ik was ook heel lang. Ik ben nu 1,76, dus Savade is nou nog niet uh, uh, wereldrecord. Maar als klein meisje schoot ik wel snel de lucht in. Dus ik was ook altijd te langs, dus werd ik ook meegepest. Dus pesterijen, en dat wil ik dus eigenlijk ook een klein beetje uh, meegeven... is echt ook wel een item in ons leven. Grote mensen, maar zeer zeker uh, kleine mensen, wilde ik zeggen. Kinderen, jongeren, die worden veel gepest. Als je dat niet bespreekbaar maakt, thuis of mind you, op het werk. Want in mijn professioneel leven... Uh, zien wij heel veel mensen... die in een psychosociaal ziektebeeld terechtkomen. Zoals bijvoorbeeld een burn-out of, of iets anders. En soms is dat... is altijd een kettingreactie... maar soms is, heeft dat ook te maken met pesterijen op het werk. Dus pesten is echt wel een dingetje. Dat is helemaal wat anders dan hashtag me too. Of you too. Of wat is het daar? To me, uh, you too, I don't know. Maar in ieder geval, je weet wat ik bedoel... Pesten is, uh, is echt heel erg en kan echt traumasporen uh, veroorzaken. En traumasporen kan ook deels wat, uh, wat beschadiging in ja, je mentaal kapitaal natuurlijk veroorzaken. In ja, je zijn, uh, hoe je in het leven staat. En dat was het zeer zeker ook voor mij. Dus maak dat pesten uh, bespreekbaar. Ik, ik, echt waar, ik blijf pleiten voor kwetsbaarheid. Ik blijf pleiten. Blijden voor authenticiteit, dat alles mag en alles kan. Lieve mensen, we hebben maar één leven, vermoed ik. Misschien zijn het er meer. Er zijn natuurlijk oudere zielen, maar in het hier en het nu is het carpe en die, weet je? Je moet gewoon carpe en die. En doe dat niet door te pesten, doe dat niet door mensen tekort te doen, doe dat niet door veroordeling. Um, maak Liefst geen ruzie. Sla liefst geen andere mensen een bloedneus toe. Zoals ik dat vroeger wel eens heb gedaan. Ook niet met een toverstok slaan. Gewoon niet slaan. Overslaan. Kijk dieper dan dat stuk ego waarin uh, we elkaar willen manipuleren en sturen. Um, ik vind zo één wijsheid die ik heb geleerd en graag doorgeef ter afsluiting. Is uh, als jij nou doet wat ik wil, dan word ik gelukkig. Als jij nou doet wat ik wil, dan word ik gelukkig. En dit zien we veel terugkomen in ouders die dat doen naar hun kinderen. We zien dit veel terugkomen op de werkvloer van een baas naar een werknemer. We zien dit ook veel terugkomen in liefdesrelaties. Als jij nou doet wat ik wil, dan ben ik gelukkig. Ten eerste, de vinger die wijst naar de ander, zorgt ervoor dat er al drie vingers ...naar de persoon zelf wijzen. Dus de ownership van degene die het zegt... ...op een zeer belerende manier... ...zal misschien eerst even in de spiegel mogen kijken... ...en uh, naar het werkpunt van zichzelf gaan... ...want we hebben maalwerkpunten. En als er nu iets is, lieve mensen... ...wat geen liefde is... ...dan is het wel zeggen... ...als jij doet wat ik wil, dan word ik gelukkig. Ik heb niets anders gedaan... ...en daarover in de volgende podcast ook meer... ...dan mij weg te zetten, weg te cijferen, uh, te veranderen, aan te passen voor de ander... waarin je het nooit goed genoeg doet. Dus daar was altijd teleurstelling op teleurstelling. En dat is natuurlijk heel verdrietig. Uh, dat maakt ook dat ik het steeds moeilijker kreeg... om mijn weg en mijn plaats te vinden in, uh, in het hier. En ik gun het jou dat je perfect bent in je imperfectie... Je bent echt perfect in je imperfectie. En als er iemand aan jou vraagt om structureel te veranderen, dingen anders te doen, een ander persoon te zijn, dan is dat niet authentiek. En dan mag je dat gerust bespreekbaar maken. Dus zorg goed voor jezelf. Ben lief voor jezelf. Ben mild voor jezelf. En uh, ja, zoals ik altijd zeg. Karpenvak Die. Ik hoop dat je de volgende keer er weer bij bent. Dan gaan we weer door over kwetsbaarheid en pijnlijke dingen die naar verrijking en groei brengen. En uh, dat gun ik jullie allemaal. Stay wicked, wild and sweet. En ik zie je, lees je, hoor je. Jij hoort mij. Uh, heel graag. Een andere keer. Oh, mind you. Dat wil ik ook nog even zeggen. Wees welkom hè, om commentaar te geven, feedback. Wil je vraagstellingen? Uh, laat het ons weten. Ik wil heel graag jullie ondersteunen op welk moment en op welke manier dan ook. En vergeet niet, ik geef heel veel workshops, uh, trainingen, dat soort dingen. Dus als je dat toch wel leuk lijkt en deze rariteiten spreken jou wel aan. Uh, ga naar onze website. Uh, dat is in principe pinkrebelrevolution.com. PRRConsultancy.com En uh, anders zoek je me op Willemijn van Dommelen op Facebook, Instagram. Ik vind het allemaal gezegend. Waar ik kan helpen, samenwerk, samen sterk. Tot de volgende en geniet van de dag of de middag of de avond of de ochtend. Welk moment je ook zit, waar je ook zit. Geniet, geniet, geniet. Karpen, juist, fucking DM. Ciao, ciao.